0: Bom dia, queridos, tudo dia. bem? Nós vamos dar um pouquinho, só um, um, um como é que se diz? Um, um gostinho, mas um coverzinho, né? Porque não dá muito tempo, né, pastor, da gente pregar. Mas eu queria orar antes disso, que você possa baixar a sua cabeça. Pai, nós te agradecemos por essa manhã tão especial. Nós cantamos aqui, Abba Pai. Que privilégio é podermos cantar, Senhor, que Tu és o nosso Paizinho, o nosso Pai de amor. Que privilégio é, Senhor, Tu ter nos amado tanto ao ponto de ter dado seu Filho por nós. Que privilégio é poder, Senhor, não sermos mais órfãos e termos o Espírito Santo morando dentro de nós. Que nos guia a toda a verdade. Espírito Santo tenha liberdade nessa manhã. Abre os nossos olhos e ouvidos espirituais, e que o seu nome. Deus seja exaltado nessa manhã em o um nome de Jesus. Amém, queridos? Então, deixa eu passar aqui, pegar aqui minha aula. Eu, antes de, de, antes de começar propriamente a aula, eu, eu vou só dizer para vocês qual é o nome da aula. É essa aqui, Realidades da Nova Criatura. Essa aula a gente dá ela já há é muitos anos e ela é em torno de umas oito ou nove, mais ou menos umas oito ou nove aulas. Então, é muita coisa. né? Então, essa manhã eu não vou poder falar muito sobre isso, e vou mostrar para vocês o objetivo geral dessa matéria, é mostrar ao aluno uma das maiores necessidades do cristão, que é conhecer quem Deus é e quem ele é em Cristo Jesus, né? e como isso afeta a sua vida diária e o seu relacionamento com Deus. Mas eu vou parar aqui um pouquinho, que eu tentei achar na internet, porque todo ano que eu dou essa aula, eu já dou essa aula há 23 anos, eu acho, que não são 25, mas 23 anos, e eu uma vez lendo um livro de um pastor, que não sei se você conhece, chamado Francis Chan, quem já ouviu falar no Francis Chan? Poucas pessoas. É um livro maravilhoso para você comprar, chamado O Louco Amor. E esse pastor, nesse livro, ele, se, ele deixou um link de um, de um vídeo... E que eu, na mesma hora, fui lá e entrei. Isso já fazem muitos, muitos anos. Então, eu quero pedir desculpa a vocês, porque eu tentei achar na internet algo mais atualizado. E eu achei. Eu achei algo bem mais atualizado. Mas o que acontece? Não está tão bem explicado como ele explicou. Porque ele dá detalhes desse vídeo. E nesse outro, não. Esse outro é um vídeo bem mais científico e não tem uma uma postura, né, e uma, 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 como é que se diz, uma, uma palavra mais bíblica, né, então por isso que eu quero que você veja esse vídeo, são três minutinhos e pouco para a gente poder começar, pode passar aí para mim, presta atenção porque tem o inglês junto, mas tem a legenda.
1: Of, okay, like it's, 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 you're taking off from the earth from Southern California, and we're going we're gonna to rise up for a little bit here. Okay, we're going to pull away from it. We're going to pull higher. Now, this is at about 10 kilometers. Like, if you climb Mount Everest, this is what you'd see. You'd see the curvature of the earth from that distance. Now, you're gonna, we're going to climb up even higher. This is at 100 kilometers. And you're a fourth of the way to the space station now. This is what you'd see. If you get to this level, you're considered an astronaut. Just, if you ever get there. Okay, now we're going 100,000 kilometers. 100,000 kilometers from the Earth. You're a fourth of the way to the moon. That's what the Earth would look like. Now we're going to pull away to a million kilometers. At a million kilometers, there's the moon. Okay, there's the moon. You can barely see the Earth. You're at a million kilometers now. You're past the... Past the moon, and uh, now we're going to go to 100 million kilometers. 100 million kilometers, you're still not to the sun. The sun's 93 million miles away, but now we're going to go to 10 trillion kilometers. Ten, there's the sun. okay You just passed the sun. Now you would see all of the planets at 10 trillion kilometers. And now we're at 10 to the 15th power. That means 10 with 15 zeros. I don't know what that number is. 15 zeros and the sun's just like a bright dot amidst other stars and now we're going to 10 light years away at 10 light years away come on let's go zoom there you go 10 light years away now you just see the sun with like 11 other stars that are kind of its neighbors you know that that, that that's our sun and now we're going to go 1000 light years away at a thousand light years away you, you wouldn't even see our sun anymore these are just a bunch of stars close to it in this cluster inside the milky way now we're going to zoom out even further and that's the milky way we live in see that cluster of stars those are about a hundred thousand stars that are closest to our sun you can't see our sun anymore at this point now this is our milky way galaxy and forget about the earth okay there's our milky way galaxy that we live in um... and we're just buried in there somewhere And we're going to pull out even further. And you'll see that our galaxy is actually, it's, it's a big galaxy. And, uh, and all those other things you're seeing now are galaxies. And we're going to pull away 10 million light years now. His next scene is 10 million light years. Those are all galaxies you see amidst our Milky Way, several hundred galaxies. Now we're going to go 100 million light years away. This is the last one. We're going to zoom out to 100 million light years. Those are all clusters of galaxies. Galaxies and clusters of galaxies. You won't even see our Milky Way galaxy anymore amidst that. We don't have telescopes that go beyond that little sphere, what, what, what you're seeing right now.
0: Então, é como eu falei, né? ele é bem antigo, mas eu gosto dessa, dessa tradução desse pastor, porque ele vai dando esses detalhes dessa distância. né? E hoje você entra lá no Google, você vai ver pelo Hubble, que é esse telescópio, coisas muito mais atualizadas, mas não tão bem assim é, claras, né? que eu queria deixar para vocês, que eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quando você vê isso tudo, todo esse universo... Ali ele falou que nós estamos, assim, encaixados lá dentro dessa galáxia, perdido, né? Como ele falou, ele falou um termo, é escondidos. Como é que você se sente? Como é que você se sente? Alguém pode me dizer? Hum? Pequeno. Menor que um grão de areia. Bem menor. Alguém falou aqui bem menor. É como a gente se sente, porque, gente, esse é o nosso Deus, esse é o Deus criador. Né? Que, às vezes, nós não temos a menor noção da grandiosidade dele. Que nós perdemos essa sensibilidade e essa, esse temor e, ao mesmo tempo, essa admiração. Né? Nós não temos nem palavra para explicar um Deus desse. Então, voltando aqui, já falei dos objetivos gerais. Esse nosso versículo base... Mas antes de eu ler isso aqui, eu queria que se você pudesse, acho que vai ser as duas únicas vezes que eu vou pedir para você abrir a Bíblia. Eu queria que você abrisse em Salmos, se você puder, por favor. Pode ser de papel, ele não está aqui hoje, você pode ler no seu celular. Não vou contar para ele. Tá? Depois ele vai puxar minha orelha, mas eu não... Você pode abrir aí. Salmo 8. E eu queria que você lesse comigo do 1 ao 9, é rápida essa leitura, aqui diz assim, a glória divina e a dignidade do Filho do, do Homem, podemos ler juntos? Ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador Quando contemplo os teus céus Obra dos teus dedos E a lua e as estrelas que estabeleceste Que é o homem que te dele te lembres E o filho do homem que o visites Fizeste-o, no entanto, por um pouco Menor do que Deus E de glória e de honra o coroaste Deste-lhes domínio sobre as obras da tua mão Ninguém está lendo comigo? E sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífica em toda a terra é o teu nome. Que, que salmo maravilhoso, né? quando ele diz assim, quando eu contemplo os céus e vejo os teus dedos fazendo tudo isso, eu penso assim, o que é o homem? E aí eu queria que você repetisse comigo, sou tão pequenininho, mas tão amado. A gente não pode perder essa noção, de que a gente está enfiado, ou, ou, né, encaixado lá dentro de uma galáxia perdida, a Via Láctea, e ele não está nem vendo a gente. Eu queria que você também fosse comigo em Isaías, para a gente fazer essa leitura juntos, tá? Isaías 40. Nós não vamos ler todo, tá, gente? É só, uns, só alguns pedaços. Nós vamos ler o 22, o 25 e o 26. Então diz assim no 40, 22. Se você puder ler comigo. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa... Ah, não, desculpe. Estou lendo errado. 22. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Vamos para o 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. 26. Levantai ao alto os olhos e vede: quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Gente, é incrível isso, né? Voltando aqui no 12. Volta aqui no 12. No 12 ele diz assim. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Abre sua mão assim. Ó. Agora imagina. Bota a mão aqui no seu polegar e aqui no seu mendinho. Consegue fazer isso? Medir a palma da mão? Aqui diz que ele mediu os céus a palmos na palma do nosso a mão do nosso Deus Ele mediu e mais ainda e diz que Ele recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão uau né quer dizer que na concha da mão dele estão as águas né e a distância do seu polegar mínimo ao dedão, ele mede a largura e a profundidade do universo. Então, gente, é tremendo isso aqui, né? Diz que ele, além disso, ele conta todas as estrelas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, cada uma delas. Aquilo que nós vimos aqui dá um nó na nossa cabeça, né? E aí eu queria que você falasse comigo, um Deus tão assustadoramente grande mas tão pertinho de mim e tão pessoal. Porque você não pode ficar olhando essa distância e ver um, um vídeo desse e falar assim, ah, Deus não está nem aí para mim. Eu sou menor que um grão de areia, né? Mas foi esse ser maravilhoso que ele criou a sua imagem e semelhança, que ele, que foi, que ele nos criou para ser amado. Você pode dizer, eu fui criado para ser amado, né? Então nós somos muito importantes, nós somos muito e nós temos que ter esse valor muito alto dentro de nós, para nós não perdermos essa perspectiva desse amor do nosso Deus. Então aqui, esse versículo base, a gente vai usar na aula, são oito aulas, né? mas é o que a gente mais vai falar, que é esse, 2 Coríntios 5,21, aquele que não conheceu o pecado, quem é esse gente? Jesus. Ele o fez pecado. Quem é esse ele? Deus. Aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, Deus o fez pecado por mim e por você, para que através de Jesus nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então vai ter uma, uma, uma aula que a gente vai falar muito sobre isso. Então esses são os tópicos da aula. Conhecendo o Pai, que é o que nós vamos falar hoje, que eu não tenho tempo a segunda parte é conhecendo a nossa identidade, quem nós somos realmente. Vamos falar sobre essa justiça de Deus, o que é ser justificado. Vamos falar das características de pessoas que andam na consciência da justiça, que falam da nossa maturidade, da nossa vida de obediência. E vamos falar dos benefícios da justiça. tá? Então, isso aí são alguns tópicos que nós vamos falar. Hoje nós vamos falar sobre esse, Conhecendo o Pai... E o versículo básico que eu escolhi foi esse que está em Jeremias, que é maravilhoso, que diz assim. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Dois pontos. O que, que nós temos que nos gloriar? Em me conhecer, diz o Senhor, e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Esse é o nosso Deus, né? e ele diz que o que agrada a ele é que nós o conheçamos, Deus quer que eu e você o conheçamos. E esse, existe dentro do ser humano o mais profundo clamor né? no coração dessa pessoa que é conhecer a Deus. Ela, muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas não entendem que essa fome que ela tem, esse vazio que ela tem, que todos nós temos, nós temos um... Nós tínhamos, né, gente? Nós tínhamos, mas as pessoas que estão no mundo, elas vão querer, querer preencher esse vazio com tudo que ela possa imaginar. Ela vai querer preencher com religiões, com, com prazeres, com fama, com falsa alegria, né? Com, pessoas, elas vão achar que pessoas vão preencher esse vazio para ela poder ser feliz mas esse vazio né só pode ser preenchido por Deus Deus criou o homem com esse vazio, porque ele criou o homem a sua imagem e semelhança e o homem nunca será completo sem Deus o Elin usa uma frase que eu amo muito, que ele diz que o homem sem Deus é uma aberração e você tem visto isso aí, né? eu tenho assistido muitos testemunhos assim impressionante de pessoas que se converteram ex tudo, né, ex bruxo, ex feiticeira, ex guru, né, ex tudo. E essas pessoas encontraram Jesus e elas falam categoricamente como que a vida delas mudou. E elas estavam procurando, elas estavam em busca de algo que preenchesse aquele vazio com diversas Diversas coisas e pessoas e, e, e religiões e nada preencheu. Só foram preenchidas mesmo através de Jesus. Então, gente, o homem ele é capaz de compreender isso, ele é capaz de criar um, um telescópico desse chamado Hubble. Nessa nova versão, que se você entrar lá, coloca assim, Google Hubble, visão do universo, você vai ver coisas lindíssimas galáxias que eles põem cores, eu não sei, mas eles falam a respeito das cores, você vê detalhes de galáxias, de estrela. O homem consegue fazer isso, o homem ele consegue é, entender sobre esses sistemas solares, sobre as estrelas, sobre os planetas, sobre os mares, sobre transplantes. Né? Deus deu capacidade ao homem. Sobre terremotos, sobre né, é, tufões e outras coisas desse coisas. Ele conhece tudo isso, mas ele ainda desconhece na verdade, né, o que é mais importante na vida dele Que é conhecer a Deus Que é conhecer verdadeiramente Deus Então ele compreende e Deus dá essa habilidade Graças a Deus ao homem Onde nós estamos hoje na tecnologia É uma habilidade que Deus deu ao homem né? Mas isso tudo é um conhecimento que vem pela mente natural né? Então, aqui a gente vai colocar isso Que a necessidade número um da igreja é essa, gente É conhecer a Deus como um pai é, eu, uma vez eu lendo o um livro, eu gosto de, sempre de falar isso, eu lendo um pastor, ele falou que a maioria dos problemas dos cristãos é a falta de conhecimento de Deus como um pai e a falta de conhecimento de quem ela é. E quando eu li aquilo, eu falei assim, olha pastor fulano, né? eu estava lendo o livro dele, eu vou discordar de você, eu particularmente, tá? é uma, uma, isso aqui não é bíblico e nem estou menosprezando o pastor. Mas eu falei para para lendo aquele livro, eu botei do lado assim, eu não acho que a maioria dos problemas. Eu, Deise, por experiência própria, sei que todos os problemas que eu vivi na minha vida foi não conhecer a Deus como um pai e automaticamente não me conhecer. É a parte segunda que eu não vou poder dar hoje, que é a nossa identidade. Para mim... Né? criada no Evangelho, não sei você. Quantos foram criados no Evangelho? Para mim. Né? Eu não diria que foi a pior coisa nascer no Evangelho, não, que foi muito bom. Deus me livrou de muitas coisas. Mas eu tinha um espírito de religiosidade, é um espírito. Nós vamos estudar isso um pouquinho hoje. E eu estava dentro da casa do meu pai, meu avô era pastor, meus tios eram pastores, meu pai construiu não sei quantas mil igrejas, e eu estava lá todo domingo. E eu não conhecia Deus como um pai de amor. A minha visão sobre Deus era muito superficial. E isso me prejudicou muito durante muitos anos. Então, para mim, né, esse pastor falou que é a maioria dos problemas dos cristãos, eu respeito. Eu, Deise, estou dando a minha opinião, não estou falando que é nada bíblico. Para mim, foi crucial eu conhecer esse Deus como um pai. Não que eu tivesse uma, não tivesse referência de pai. Eu tive uma referência de pai maravilhosa. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, para mim, foi essa questão. Por outro lado, se essa é a necessidade número um da igreja, que você já pode marcar. Quem vai fazer atos primeiro ano aí? Isso aí, seja bem-vindo. Já estou te dando uma dica. Bota um asterisco do lado aí. Porque você vai ver isso em algum lugar, breve, na prova. Já estou dando a dica. A pergunta simplória. Qual é a necessidade número um da igreja? Já disse. Tá? Então, você já ganhou um ponto, depois você paga ali para mim um, né? um picolé de chocolate. É conhecer a Deus como um pai. Por outro lado, a, a tarefa número um do diabo, que foi aí que ele me pegou, é tentar... Passar falsas ideias a respeito de Deus E essa é a tarefa número um Que ele faz com muita habilidade Ele é mestre Gente, ele é mestre nisso, nós sabemos, né? Você vai ver lá em Gênesis 3, 1 e 2, 16 Ele falando para Eva isso, isso é milenar, é desde o início Desde a criação como é que ele conseguiu pegar uma pessoa que vivia num ambiente como Adão e Eva? Como é que uma pessoa está ali vivendo naquela presença maravilhosa, naquele ambiente, né, todo de a gente não tem nem falar. a gente não tem, não sabe a gente não sabe como era andar com Deus ali face a face e ser capaz de ser enganada? Como é que foi capaz de ser enganada? E tantos outros, né, que a gente vê na Bíblia. Então, ele é experto nisso para passar falsas ideias, e foi o que ele falou para Eva, foi, foi assim mesmo que Deus disse? Mas será que é isso tudo mesmo que Deus falou? Será que Deus não está querendo te esconder alguma coisa ou te privar de alguma coisa? Entendeu? Começou a, a trazer para Adão e Eva uma, uma dúvida a respeito de quem Deus era, do caráter, da natureza de Deus. Aqueles que andavam com ele, gente, não tinha não tinha ninguém mais, só tinha eles dois, Deus e os animais, né? Mas eles foram foi capazes. Então isso aí é um ponto muito sério, porque o diabo ele faz isso com muito muito muita é, peculiar, peculiaridade. Ele é experte nisso. Se ele conseguir passar para você que aquilo que nós contamos, que Deus, o Pai é bom, se ele conseguir passar para você que Deus não é bom que ele se esqueceu de você. Que se ele te amasse, você não teria passado por tudo que você passou na sua infância. Se ele, quiser passar, se ele conseguir passar para você que, você, que Deus não está nem aí, que ele, que ele te abandonou, sabe? Que você é rejeitado, você nunca vai ser feliz. Que isso que você tem passado na sua vida, que tem se repetido, pecados que você tem lutado, não, você nunca vai conseguir. Porque você é, você é fraco, entendeu? Você não é nada, você não é ninguém. Quem é você? Quem você pensa que você é? E ele faz isso. Então, se ele conseguir passar... Ó, oh, Deus não está nem aí, ele está muito preocupado com as galáxias e com os países e com os grandes homens. E você é tão pequenininho, você nem é nada. Ele vai passar a falsa ideia. Ou será que é isso mesmo que Deus está prometendo para a sua família? Por que, que nunca cumpre? Por que, que o tempo está passando... Se ele conseguir fazer isso, ele já te, já te eliminou, como ele fez comigo. Ele começou a botar na minha cabeça uma porção de coisas. Por quê? Por quê? Então, por quê? Então, acho que Deus, acho que eu não mereço nada. Né? Bom, eu não vou entrar nessa questão, que não vai dar tempo hoje. Além disso, né? ele, ele distorce a palavra. Ele é experto em distorcer a palavra. Ou ele quer acrescentar algo que não está na palavra, ou ele quer tirar algo que não está na palavra. E, ele, e uma coisa que ele faz também muito bem é distorcer, foi o que ele fez com Adão, o que ele fez com Eva. Então nós não podemos ser ignorantes com relação aos ardis, né? a palavra diz, as ciladas dele, que nos levam, gente, para uma estrada perigosa tá? e para posicionamentos errados. Quantas pessoas estão saindo né? pela culatra, pessoas que são criadas no Evangelho, que estão no Evangelho, que se converteram ao Evangelho, mas em um momento da vida. Alguma coisa acontece, alguma uh, influência acontece, seja na faculdade, seja com amigos, seja uma decepção. Né? Hoje em dia as pessoas não vão mais para a igreja porque se decepcionam com o pastor, com a esposa do pastor, se decepcionam com, com a pessoa do lado. Como assim, gente? Né? Aí as pessoas vão saindo e elas vão, gente, abrindo concessões e vão saindo desse caminho... E vão saindo desse caminho por causa de ideologias, de faculdades, de filosofias, de tudo humano, e ela vai saindo desse lugar e ela vai entrando num caminho perigoso, que é isso que ele quer, te tirar do caminho, que ele quer que você tenha uma ideia errada sobre Deus, né? Então, a gente não pode ficar perdido com a relação a quem ele é. E uma coisa interessante é que você não pode ensinar uma pessoa é, sobre quem ela é, que vai ser essa segunda parte aqui, que depois eu vou falar sobre identidade, você nunca vai poder ensinar uma pessoa sobre quem ela é e que ela é tão amada por Deus, aliás, que ela deve amar as pessoas, que ela deve perdoar as pessoas, que ela deve aceitar as pessoas, e falar quem ela é, que hoje, hoje muito está sendo falado, antigamente ninguém falava sobre a sua identidade, hoje está sendo falado até demais, é que você é tudo, você nem precisa de Deus, você pode tudo, você pode... Você, né? Não vou nem dizer quem é está que fazendo isso, mas existe um grupo de pessoas aí que está botando o eu acima de Deus, é, 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 o, é um lado que vai puxando para o extremo, né? Aquele a gente não pode ficar no extremo, mas eu não posso ficar ensinando essa pessoa que ela, olha, você tem que amar as pessoas, você tem que perdoar as pessoas, você tem que aceitar as pessoas, você tem que se valorizar, você tem, você pode, você pode, você tem tal, sem antes dizer para ela que ela é amada. Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Como é que eu vou amar uma pessoa e perdoar, gente, que não é uma coisa fácil, se eu não entendi antes que eu fui amada incondicionalmente, que é esse amor ágape, eu não fui ensinada que esse Deus ele é bom, eu fui ensinada sobre o caráter dele, a natureza imutável dele, sobre a rocha que é esse Deus, que pela graça dele, misericórdia, me amou, me salvou, me perdoou, me aceitou, me libertou, me curou, curou das minhas feridas, do meu passado, das minhas dores. Se essa pessoa não conhece esse Deus, como que ela vai querer firmar ou, ou, ou se fundamentar numa identidade baseada em. E você pode, você tem, você tem, você consegue, só em coisas naturais. Não pode. Então, essa, por isso que eu digo que essa parte de conhecer a Deus como um pai e o seu caráter, seus atributos, que ele é um Deus onisciente, onipresente, e onipotente, que ele é soberano, que ele é um reto juiz, que ele é amor, mas ele também é um juiz, ele é, ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus de justiça. Que Ele é santo, que Ele é puro, que Ele é o criador Que você não estaria aqui hoje se não fosse Ele Onde você estaria se não fosse Ele ter entrado na sua vida? Onde você estaria? E onde você está hoje, você pode sair desse lugar Se você acreditar que esse Deus te ama incondicionalmente né? Então, nós não podemos fazer isso sem primeiro mostrar a Bíblia fala lá em Efésios, sede imitadores de Deus como filhos amados. Nós somos filhos. Então, para você entender a sua identidade, você primeiro tem que entender a sua paternidade. Tem alguém que é um pai. Né? Tem alguém que é um pai. E não é um Deus distante. E muita gente não tem, gente, não tem essa definição correta, né? essa, ela não tem um, uma percepção correta desse Deus que que redimiu ela, que mandou o filho dele para pagar por nós né? esse, esse, essa substituição na cruz. Né? Eu, eu copiei isso de um livro, se você fizer isso e não ensinar as pessoas sobre quem Deus é, aí eu copiei isso de um livro. É como pedir-lhe um cheque, que hoje nem mais existe, né? então eu, tô, eu tenho que atualizar, alguém me ajude sem que o depósito equivalente esteja na conta. Então, eu vou pedir assim, o, 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 Sula, eu vou te passar um cheque, tá? Você, você me dá um cheque de tanto valor. Aí a Sula vai me dar o cheque, mas não tem dinheiro na conta. O que vai acontecer com esse cheque? Vai voltar, porque é sem fundos. Então, é a mesma coisa, se eu ficar ensinando as pessoas, sou primeiro quem ela é, e ela não tem essa base, gente. Eu botei ali a necessidade, mas é um fundamento mesmo, é saber quem Deus é, né? Para você ter uma ideia, Jesus aos 30 anos, quando ele começou o ministério dele, né, ele saindo ali do batismo, ele precisou ouvir dos céus. A Bíblia diz que dos céus ele ouviu uma voz dizendo assim, pra, aquela voz dizendo para ele: Jesus, o Filho de Deus, este é o meu filho amado em quem eu me compraso em quem eu tenho prazer, só ali, dali do batismo que começou o ministério de Jesus, Jesus agora estava assim, ele já sabia disso, claro, mas ele precisava ouvir, olha só Jesus, você é meu filho, amado, em quem eu tenho prazer, vai meu filho e faz a obra que você tem que fazer, e é o que Deus, que eu que você precisamos ouvir isso, você tem que pegar essa passagem, eu não botei aqui a, 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 a... Você pode pegar lá em Mateus, bem no início, quando ele é batizado, e você botar do lado. Esta é minha filha amada, Daisy, em quem eu tenho prazer. E agora sim eu posso fazer. Agora sim eu posso saber quem é meu pai, agora sim eu vou me posicionar como filha. Com os meus direitos, com os benefícios, com as minhas obrigações, os meus deveres, né? Então... É, eu vou ler aqui para você, porque o que, que acontece? Com esse, esse saber, esse conhecimento que a gente fala de Deus, gente, eu estou falando aqui, não é algo profundo que você vai chegar, ah, eu cheguei. Agora eu já conheço Deus. Ninguém nunca vai conhecer Deus, nós vamos conhecê-lo pela eternidade. Mas existe também muita gente que se gaba de que conhece Deus e também não tem esse coração ensinável. Eu vou ler aqui uma história para vocês, que eu gosto muito de contar essas histórias, né? Então vamos ler aqui. Essa história é engraçada, mas ela é bem importante. É o seguinte. Em um largo... Era um filósofo, tá? Esse, esse aliás, essa, esse texto foi escrito por um filósofo brasileiro, não vou dar o nome, mas ele, ele escreveu isso aqui. Em um largo rio de difícil travessia, havia um barqueiro que atravessava as pessoas de um lado para o outro. Em uma das viagens... Iam lá dentro do barco um advogado e uma professora. Como quem gosta de falar muito, o advogado... Per... Desculpa, é eu... meu, meu genro aqui. O advogado perguntou... Eu também sou advogada, mas nunca advoguei, mas enfim. Como quem gosta de falar muito, o advogado perguntou ao barqueiro. Querido companheiro, você entende de leis? Ele respondeu, não, senhor, não entendo nada de leis. E eu, o advogado, compadecido, disse, que pena você perdeu metade da sua vida. A professora, quem é professorinha aí? Professorinha não, professorona, que eu amo as professoras. A professora muito social entrou na conversa. Seu barqueiro, você sabe ler e escrever? Ele respondeu, não, senhora, eu não sei ler nem escrever. Que pena. Ela ficou com muita pena, a mestre. Você perdeu a metade da sua vida. Nisso, chega uma onda bastante forte e vira o barco. E o barqueiro, preocupado, grita. Gente, vocês sabem nadar? Eles disseram, não. Ele falou, que pena, concluiu o barqueiro. Vocês perderam toda a sua vida. Não sabiam nadar, o barco virou. Então, não há saber maior ou saber menor. Há saberes Diferente, tá bem, queridos? amém, queridos? O que eu quero dizer com isso? Eu acho que eu botei esse versículo aqui em 1 Coríntios 8:1 diz assim: O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Tonho. Isso aí, né? Paulo falou, chega a doer, né? Mas é para a gente se posicionar e a gente ter esse coração ensinado e achar assim: ah, Deus, você vai falar sobre Deus Pai, mas eu já sei disso há muito tempo. Que matéria mais básica é essa, né? Bom, gente, se é básica para você, me perdoe, tá? Você está aqui nessa manhã ouvindo o básico do básico, mas para mim foi muito importante. Realmente mudou minha vida. Outro, outra passagem também diz assim, lá, Isaías: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. E Gálatas 6.3. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se enganou. Então, isso é para a gente entender bem o nosso posicionamento de humildade, de, de ter sempre, gente, um coração aberto, para ser ensinável. E não endurecer e dizer assim, já sei disso, já ouvi isso tudo. pastor Aurélio sempre fala a mesma coisa, sempre sobre fé. Né? A Deise conta as mesmas histórias, do mesmo Hubble, do mesmo vídeo, né? Vinte e tantos anos passando assim mesmo. Eu não quero mudar, porque eu já fui procurar e não tem outro melhor, tá? Então, obrigada, eu vou continuar com isso. Não, porque teve um ano passado que eu pedi aos alunos assim, gente, por favor, vocês me ajudem a botar um vídeo mais atualizado. Porque, com certeza, o que vocês viram aí já está muito mais à frente. E eu achei, está maravilhoso. Eu fiquei, é, é um, mas ele é longo, ele tem mais de, de 25 minutos... Eu fiquei assim, maravilhada de ver, mas não é igual o Francis Chan, porque o Francis Chan vai contando, né, esse pastor querido que eu amo tanto. Depois você compra o livro dele, Louco Amor, tá? Ficaria a dica. Então, a gente precisa também, eu coloquei aqui, entender a diferença, gente, de conhecer sobre Deus, que era o meu caso, eu conhecia sobre Deus, eu ganhava estrelinha todos, todo na escola dominical todo domingo, porque eu decorava os versículos e eu queria ganhar mais estrela, eu queria ter mais estrela que todo mundo. E eu tinha. Mas eu decorava tudo, eu sabia tudo sobre Deus, mas eu não conhecia a Deus pessoalmente e verdadeiramente. Né? O fato de que a pessoa conhecer a Bíblia, não significa que... Ela, né? Conhecer sobre a Bíblia, ou sobre os livros da Bíblia, não significa que ela conhece realmente a Deus. Eu vou contar aqui um caso... Há muitos anos vocês devem... Quem é da minha faixa de idade vai lembrar. Um pastor que... que... Um programa que tinha... <risos> Ai, meu Deus, eu só vou mostrar a minha idade. Chamado J. J Silvestre. Vou olhar até para baixo. Que o programa se chamava O Céu é o Limite. Não é do tempo de vocês, tá? Não é do tempo de vocês. Não levanta a mão para ninguém saber a sua idade. Deixa só eu pagar o mico. E eu me lembro que aquele pastor... Ele ganhou lá, né? Ganhou, não sei o que, que ele ganhou, mas ele, o problema é que ele respondia todas as perguntas da Bíblia. Todas, todas. E o Jota Silvestre, que acho que já até faleceu, né? Ele fazia as perguntas mais, gente, mais assim, incríveis. Né? Incríveis as perguntas mais, assim, capciosas. E ele respondia todas. No final ele ganhou tudo, né? Mas o que, que acontece? É, o que eu soube depois, né, por pessoas, é que era um conhecimento puramente intelectual, ele não, não tinha o menor relacionamento com o Espírito Santo, não conhecia o Espírito Santo, e hoje, gente, sem o Espírito Santo, não dá, né? não estou debochando desse pastor, nem estou criticando ele, mas estou dizendo, não adianta você conhecer sobre a Bíblia, mas você não conhecer verdadeiramente o caráter desse Deus, os atributos, como eu já falei, né? E nós, nós temos que nos esvaziar desse orgulho das nossas axiologias, nós temos muitas axiologias, eu tinha muitas. Nossos preconceitos. Tem gente que chega na igreja e tem muito preconceito, que já veio de casa, por causa dos seus pais, de tudo que se aprendeu, e algo que você, a vida toda, gente, imagina uma pessoa que, que não é cristã e que vem de uma outra, né? é religião, vamos dizer, porque cristianismo não é religião, cristianismo é um relacionamento com Deus, mas que vem de um outro, quem vem de, outro, de, outro, de outra religião e conheceu Jesus? Quantos? Muita gente. Imagina você ter que tirar tudo aquilo que você aprendeu, é muito difícil. Então a gente tem que se esvaziar dessas, desses nossos preconceitos, das nossas tradições né? que nós aprendemos, para você ter esse coração humilde e, e chegar a esse ponto aqui que eu botei, como o Jó falou, né? ah não, eu botei isso aqui antes, não importa em que ponto você esteja em sua caminhada com Deus, sempre há e haverá espaço para receber mais do conhecimento da revelação de quem ele é. Você pode ser um teólogo, você pode ser um, um apóstolo, pode ser o que for, né? mas vai ter sempre esse espaço para você. E eu queria colocar isso aqui deixa eu ver aqui, que o cristianismo, já falei, não é uma religião, ele é um relacionamento com Deus e ele é um poder transformador, gente. O cristianismo faz o que nenhuma religião pode fazer, transformar e mudar você numa nova natureza, né? numa nova pessoa, num ser que não existia antes. Né? Então, e a gente poder chegar, eu acho que eu não botei aqui, mas a gente poder chegar a esse ponto de Jó, quando ele disse lá no final do livro dele, em 42, 5, 6, eu te conhecia só de ouvir, que era o meu caso, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Muitos de nós temos que chegar a esse ponto e dizer, ó oh, Senhor, eu pensava que eu te conhecia, mas eu só te conhecia só de ouvir. Mas agora os meus olhos espirituais, meus ouvidos, te conhecem. Né? Então, vou passar aqui rápido. João Jesus fez essa oração, né? a oração sacerdotal, diz assim, e a vida eterna é esta. Qual é a vida eterna? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Né? Então, gente, nós vamos passar a vida toda conhecendo esse Deus e nunca vai ter fim. Porque nós não temos capacidade de conhecer esse Deus, né? São camadas e camadas de sabedoria, né, de conhecimento. E eu vou ler rapidamente, rapidamente um outro Esse aqui é brincadeira, tá? Não, esse aqui é verdade. O outro que eu vou ler que é brincadeira. Esse aqui é verdade. Foi contado pelo pastor Rick Warren. Quem conhece o pastor Rick Warren? Uma vida com propósito, né, Martinha? Então a história é o seguinte: ele conta, eu ouvi contar a respeito de um canibal convertido. Tá? O cara era canibal, gente. O que, que canibal faz? Come, gente. Eu ouvi contar a respeito de um canibal convertido nas ilhas do Mares do Sul, que estava sentado perto de um grande caldeirão, lendo sua Bíblia. Quando um antropólogo com um capacete se aproximou dele e perguntou, o que você está fazendo? Ele respondeu, estou lendo a Bíblia. O antropólogo zombou e disse, você não sabia que os homens modernos e civilizados rejeitaram esse livro? Não passa de um amontoado de mentiras, você não deveria desperdiçar o seu tempo. O canibal olhou o antropólogo de alto a baixo e lentamente respondeu, Senhor, se não fosse por este livro, o Senhor estaria agora dentro deste caldeirão. <risos> Essa é a história do pastor Rick Warren. E é isso mesmo, gente. O cristianismo, eu botei aqui O nosso alvo é aprender sobre Deus Sobre Deus deve ser Nosso alvo em aprender sobre Deus deve ser Amá-lo mais profundamente Você pode dizer isso comigo? Amá-lo mais profundamente Segui-lo mais de perto E conhecê-lo mais intimamente Amém, queridos? Então esse poder transformador Aquele canibal A vida dele foi mudada Né? A vida dele foi transformada e também o apetite dele. Ele não queria mais comer gente, né? Graças a Deus. Então, nossos apetites também mudam, né? Amém. Agora que agarrou. Então, gente, Paulo, é, Paulo nos mostra. Não vai dar tempo de eu ler isso aqui. Eu vou passar rápido. Quanto tempo ainda tem? 20? Dez? É, deixa eu passar aqui. Vou correr. Isso aqui eu peguei também desse pastor, John MacArthur, ele diz o seguinte, existe, importante, existe portanto, apenas duas religiões que o mundo conheceu e vai conhecer. A, religi a religião da realização divina, que é o cristianismo bíblico, e a religião da realização humana, que inclui todos os outros tipos de religião, seja qual for o nome que elas sejam conhecidas. Então, o cristianismo não é uma religião. A religião pode mudar até o comportamento das pessoas, mas não muda o coração, a fonte dos desejos humanos, não muda a sua natureza. Então, nós devemos estar prontos, gente, para mudanças. Você está pronto para mudanças? Todos os dias nós temos que estar prontos para mudanças internas e significativas. Né? Isso que é o evangelho das boas novas, mudanças. né? Boas novas e mudanças de vida. Então, aqui em Daniel... Ele diz assim, portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Você conhece isso. Esse aqui eu peguei do Elin essa, essa semana passada, ele falou sobre isso. O meu povo, em Oséias diz, está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Então, aqui, olha, o conhecimento que está que, que, que sendo falado aqui, eu vou voltar aqui um instantinho está falando, é que é incrível que Deus não está falando assim, o mundo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, o mundo está sendo destruído porque lhe falta entendimento, o mundo já está destruído, a palavra de Deus diz que ele jaz no maligno, mas está falando o meu povo, é o meu povo, né? Então, quando Jesus perguntou para os discípulos, quem andam dizendo aí que eu sou? Jesus perguntou, ah, uns disseram que você é Jeremias, outros disseram que você é Isaías, que você é um grande profeta Mas vocês, quem dizem que eu sou? E aí Pedro respondeu, né? tu és o Cristo, filho do Deus vivo E o que, que Jesus respondeu para ele? Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, foi o meu pai Então nós precisamos desse conhecimento revelado, que é essa palavra rema, que é a palavra que sai da boca de Deus e que traz vida Muitas das pessoas, muitas pessoas têm andado atrás de profeta para dizer o que que ela, o que que Deus quer que ela ouça. Ou o que que Deus está falando? Ou o que que ela quer ouvir do profeta? Quando a sua igreja, essa igreja do fim do tempo, é uma igreja que tem que ser, gente, dirigida pelo Espírito Santo. É uma igreja que não precisa que ninguém venha te revelar nada, até pode Deus pode usar profetas né? e palavras de conhecimento, de sabedoria, mas Ele quer nos levar a esse nível que Pedro chegou ali. Aquela hora, quem deu aquela revelação para Pedro foi Deus, foi o Espírito Santo. Então, é esse conhecimento que vocês vão aprender nessa escola. Vocês vão aprender que crer corretamente sempre vai te levar a viver corretamente. Você vai aprender que a igreja ainda tem uma visão limitada e errada sobre Deus. Tem. Tem. Tem, porque eu sou prova disso. Outra coisa, que a minha visão sobre Deus, ela tem que ser diferente da que o mundo tem, gente. Porque não tem como eu viver a minha vida igual o mundo vive, e tendo a mesma visão. Se você for perguntar a uma pessoa o que ela acha de Deus lá fora, ela vai te dar mil, mil, mil explicações. Mas nós, nós, nós temos um livro, nós temos uma palavra, eu vou ter que passar bem correndo. Então, aqui, e que estão baseadas nossas convicções sobre o Pai. A primeira que eu botei, será que elas estão baseadas em teorias, conhecimento especulativo, meramente racional, hipótese ou suposição? Então eu vou ler aqui rápido para eu poder passar passar rápido. Ela pode estar baseada apenas no que nós lemos, no que nós ouvimos falar, no que nós sabemos do que nós trouxemos do nosso, nossa nossa é, vida né, religiosa Pensamentos errados imagens erradas, Conceitos errados passados pelos nossos próprios pais E muitas vezes, gente A imagem dos pais Define quem Deus é Não é o meu caso, como eu falei Eu, eu tenho, tive um pai maravilhoso Mas muita gente tem muita dificuldade De entender a Deus como um pai De amor Porque elas não tiveram um pai de amor Tiveram um pai agressivo Abusador cobrador que nunca disse que amava. E isso interfere muito, né? Muitas pessoas têm essa dificuldade. Muitas pessoas também se sentem mais à vontade com Jesus, né? O filho, do que porque não consegue desenvolver essa intimidade com o pai, de chamar ele de pai. Ou seja, é um conhecimento superficial. É uma opinião de alguém, uma influência de alguém, né? Eu botei, Deus não é um vapor, Ele não é uma força, Ele não é uma energia, Ele também não é um Deus, Papai Noel, e muito menos um pai permissivo, um pai malvado que castiga, que muitas vezes o seu pai ensinou a você, se você não fizer isso, Papai do Céu vai te castigar. E a pessoa cresce a vida inteira achando que esse Deus, que tudo que ela fizer, ela vai ser castigada. Então, existem vários lados, né, que são, são coisas que são passadas para nós, né? Então, às vezes, nós também criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Ou seja, aquele Deus que eu quero que Ele seja. Que Ele faça tudo o que eu quero, como eu quero, e no tempo que eu quero. E não é assim. Né? Deus nos criou a imagem dEle, não o contrário. Então, é, se der tempo, eu queria mostrar aqui o segundo item, é esse aqui, né? nos acontecimentos... Vou ler, eu posso dar tempo? Então vou ler aqui, essa é engraçada, tá gente? Não é nada bíblica, nem nada não, mas é bem legal. Vamos botar aqui. Essa é legal. Um ateu estava passeando em um bosque, admirando todo aquele acidente da evolução, né gente? Porque ateu só cria na evolução, não cria na criação. A, 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 admirando todo aquele acidente da evolução que a evolução havia criado. E ele começou a falar, mas que árvores majestosas, que poderosos rios, que belos animais, lá ia ele dizendo consigo próprio. À medida que caminhava ao longo do rio, ouvia um ruído nos arbustos atrás de si. Ele virou-se para olhar, foi então que ele viu um corpulento urso pardo caminhando na sua direção. Ele disparou a correr o mais rápido que podia. Olhou por cima do ombro e reparou que o, o urso já estava muito próximo. Ele aumentou a velocidade. Era tanto seu medo que lágrimas lhe vieram aos olhos. Olhou de novo por cima do ombro e desta vez o urso estava bem pertinho. O seu coração batia freneticamente. Tentou imprimir maior velocidade. Foi então que ele tropeçou e caiu desamparado colou no chão rapidamente e tentou levantar-se, só que o urso já estava em cima dele procurando pegá-lo com a sua forte pata, pata esquerda e com a outra pata tentando agredi-lo ferozmente. Nesse preciso momento, o ateu clamou, ó oh, meu Deus! E aí o tempo parou, o urso ficou sem reação, o bosque mergulhou em silêncio, até o rio parou de correr. À medida que uma luz clara brilhava, uma voz vinda do céu disse, tu negaste a minha existência durante todos estes anos, ensinaste aos outros que eu não existia e reduziu a minha criação a acidente cósmico. Esperas que eu te ajude agora a sair desse apuro? Devo eu esperar que tenha fé em mim? O ateu olhou diretamente para a luz e disse, é, seria hipócrita, hipócrita da minha parte pedir que de repente me passes a tratar como um cristão, mas talvez você possa tornar o urso um cristão, perguntou para ele, você pode tornar o urso um cristão? Muito bem, disse a voz. A luz foi embora, o rio voltou a correr, e os sons da floresta voltaram. Então, o urso recolheu as patas, fez uma pausa, abaixou a cabeça e disse, Senhor, abençoe este alimento que agora vou comer. Amém. Isso é brincadeira, né, gente? Mas na hora do aperto, né? até o ateu, ateu fala, graças a Deus, né? eu sou ateu, graças a Deus, então não vai dar tempo de eu terminar, as outras convicções seriam, é, nas guerras, né? a gente, as pessoas dizem assim, mas se Deus existe, por que tem tanta guerra, e tanta catástrofe, então os as convicções dessa pessoa estão baseadas nos acontecimentos desse mundo. Na terceira, nas nossas experiências. Mas se Deus é bom e Ele cura, por que Ele não curou o meu pai? Que estava com câncer. Então Deus não é bom e não quer curar todos. Porque se Deus é bom, fulano de tal é tão bem sucedido e eu não consigo sair de onde estou. Isso é um dos exemplos. Nossas emoções, né, eu botei aqui. Sentimentos de solidão, de rejeição, de inferioridade, de desconfiança, inibem uma comunhão forte e saudável com o Pai. Eu acho que eu terminei aqui. O mundo não conhece a Deus como um Pai, tem uma falsa imagem dEle e a igreja também. Só podemos chegar a uma conclusão sobre Deus pela própria palavra dEle. Amém? Você pode dizer isso comigo? Eu só posso chegar a uma conclusão sobre Deus pela própria palavra dele pode repetir comigo a Bíblia é a realidade máxima para a minha vida e é o bem mais precioso para eu conhecer verdadeiramente a Deus bem? e tem uma última que eu queria que você repetisse eu creio que a palavra de Deus é verdadeira real, absoluta imutável e não precisa ser atualizada. Ela é atual e ponto final. Amém, queridos? É isso aí.
1: Aqui termina. Não vou conseguir terminar.